0: Petőfi Média Group Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az év elején mindig érdemes számot vetnünk az előző év eredményeivel, hogy meghatározzuk a folytatás irányát. Ma újra fogalmazzuk, miért fontos számunkra Petőfi születésének 200. évfordulója. 2023-ban is ezt a témát fogjuk körbejárni a műsorban, hétről hétre. Ebben az epizódban felvillantjuk a legjobb pillanatokat, a mi érteket, amiket már 2022-ben is kutattunk. Mindezek gyökeréhez ismét a reformkorba nyúlunk vissza, hiszen ahogy mondani szoktuk, a múltunk egy olyan máigható területére bukkantunk, ami a jövőnkbe mutat. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, méghozzá a petőfi.hu segítségével. A frissadást minden vasárnap 20 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a podcast csatornánkra. Íme néhány az előbb már említett miértek közül. Miért nincsen szükséges mesterre, a 2024-ben mozikba kerülő márciusi ifjakról szóló Most vagy Soha című film Petőfiének, és mi a közös pontja a színésznek nemzetünk költőjével? Van viszont egy ilyen, inkább egy ilyen lelki
1: hasonlóság, ugye, hogy Petőfi is ilyen nagy alföldi és pusztai ember. Miért ne
0: találhatnánk meg a közös pontot Petőfi és Jimi Hendrix között?
2: Hát először is a pentaton, a másodször is a 4 hangsúlyozás, harmadszor is az emberi ős ritmus a sáv föl. Kötő, 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 kötő,
0: kötő. És miért került Petőfi Kínába, ahol a mai napig tömegek fújják kívülről
3: a szerelem sorait? A költészet Kínából teljesen hiányzott, és így aztán, hát nyugati kiadványokon keresztül nem csak Petőfi, hanem más bekerültek és ismerté váltak. Kezdődik a Talpig Magyar, még 2023-ban is veletek leszünk.
0: 2024 tavaszán kerül mozikba a Márciusi ifjakról szóló Most vagy Soha című film. Az 1848-ban játszódó, látványosnak ígérkező kalandfilmben korhű díszletek között elevenednek meg március 15-e eseményei. A film egyik főszereplőjét Petőfi Sándort, Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház színművésze, a Karinti Színház igazgatója alakítja, akinek nincs szüksége sminkmesterekre, hiszen karaktere, fizimiskája szinte kiköpött Petőfi. Szia, üdvözöllek! Sziasztok, köszönöm a és
1: köszönöm a kedves szavakat!
0: No, erről is beszélünk majd még, de induljunk onnan, hogy saját bevallásod szerint ekkora filmes szereped még nem volt. Miben más a készülődés mondjuk egy ilyen filmnél, mint egy színházi darabnál? Ez hát ugye a színházi
1: darabnál számra is már megszokott metódusa, hogy olvasópróba van, szépen elkezdjük elemezni, elkezdik a rendezők rendelkezni a próbát, és szépen haladunk. De van-e egy jól látható 6 8 éve íve a dolognak? És a végére el kell készülni, ugye? És az végére két és fél-három órában meg kell csinálnod neked azt a szerepet. És tehát van egy útja, amíg oda eljutsz, hogy aztán majd egyszer csak a nézők elé áll. Ugye itt egy filmnél természetesen ez nem teljesen így van. Persze itt, hál' Istennek volt időnk próbálni azért jó néhány napot, de azért mégis mégiscsak az van, hogy például ugye az első forgatási nap, az a múzeumnál volt a film egyik jelenete. És azt rögtön meg kellett csinálni, és majd két hónappal később fölvesszük azt, ahogy odaérek a múzeumhoz. Nagyon ismerik el a forgatókönyvet, ezt kérték is, és hát nyilván teljes joggal, hogy nagyon alaposan ismerjük, Pont azért, hogy tudd, hogy éppen a karaktered az éppen most hol tart a történetbe. Szóval azért más, nagyon más, nyilván ugyanúgy színészhet, és a vége az ugyanúgy, az ugyanaz, de azért nagyon csinálni nagyon más.
0: A csúcs jelenetet ennyire az elején felvenni, ez egy izgalmas dolog. Az a kérdésem, hogyha most azt mondom, hogy egy óra múlva forgatjuk ugyanezt a jelenetet, akkor meg tudod ugyanúgy csinálni, vagy van egy ilyen rituália, amit azon a napon reggeltől estig mondjuk végig kell csinálnod? nem tudom, hogy meg tudnám-e
1: csinálni. Most így azt mondom elsőről, hogy szerintem igen, de n- n- nem nagyon van ilyen rituálém. Nem nagyon van. Próbáltam, ami volt is, színpadon van egy kicsi, nem mondom el, hogy mi, de van egy kicsi, de... Nem mondod el? Nem, nem, nem. Nem, nem szeretné mondani. Ez ilyen titkos... <gül> belső. Belső dolog, igen. De, de azért próbáltam kiírtani, mert mondták idősebb színészek, akiknek volt, hogy ugye egy idő után elkezd így zavarna az embert, ugye, hogy valamiért nem csinálja meg, vagy nincs rá idő, hogy valami, és akkor aztán zavarja meg, ilyen pánikot okoz, hogy úristen, nem csináltam meg most, akkor hogy fogom eljátszani. Úgyhogy én ezt próbáltam kiírteni, de hát nem tudom, jó kérdés, meg tudnám csinálni. Szerintem meg tudnám ugyanúgy, meg is hasonlóan, de ez azért van, nem azért van, mert én olyan zsenális színű szendék, hanem azért van, mert, mert nagyon sokat foglalkoztunk már azért előtte az anyaggal. Tehát, Tudom, hogy ott mit kell csinálni, tudom, hogy milyen Petőfit gondolok én, a film rendezője, producerem milyen ö, Petőfit szeretne, és ezért, és ezt szerintem meg tudom csinálni, ráadásul van egy olyan közeg is körülöttünk, azért azt el kell mondani, hogy nagyon-nagyon baráti és jó, jó leső közeg van, ugye lódvalás rendezővel, dobostamás Tamás operatőrrel, és egyáltalán a színészekkel, ugye nagyon sok fiatal fiú van benne, nyilván, hiszen ez egy ilyen 19. századi ifi válogatott volt ugye, tulajdonképpen, aki ott győzött.
0: Mondtuk ezt a sminkmester vonalat, hogy arra úgy igazából nagyon nincsen szükség, mert hogy eléggé hasonlítasz Petőfire. Te gondoltál már valaha így magadra, mert hogy azóta, hogy megvan a szerep, azóta gyakorlatilag még inkább megtalálnak ezzel.
1: Hát, hogy mondjam, erre egy konkrétan, hogy úgy nézek ki, mint Petőfi, ez egyszer volt ilyen, amikor azt mondták, amikor én egy március 15-én ünnepségen a múzeumnál. Az most már hiszem, három vagy négy éve volt, elmondtam a nemzeti dalt, és akkor sokan mondták utána, hogy úgy néz ki, mint Petőfi, de olyan szempontból elég erős túzás hogy nem tudjuk igazán, hogy ő néz ki Petőfé, szóval akár így is hasonlóan is kinézheted, Persze van egy daggerötépje, de hát azért az is homályos, és
0: meghető sem szerette magáról. Is, igen, igen, úgyhogy,
1: de jó esik persze, amikor mondják, de igazán én ezzel olyan nagyon nem. Tudok, meg nem is kell, hogy csináljak. Nagyon örülök, hogy ez így van, mert annál talán annál hitelesebb lesz az alakítás, vagy a szerep, de nekem attól még azt ugyanúgy meg kell azt a érleletet. Annyi van, és ebből a szempontból van viszont egy ilyen, inkább egy ilyen lelki hasonlóság, ugye, hogy Petőf is ilyen nagy, alföldi és pusztai ember, és ugye én is Hortobágyról és a Hortobágy hajdúság határáról valam az új városról származom, és azért nekem ez a Alföldi életérzés azért ez nagyon erősen, nagyon erősen megvan. Például a Petőfi szülőfölde ment, azt
0: hát nagyon sokszor elszavaltam már, 20 felett szerintem. És hát valószínűleg azért a castingon is ez előnyt jelenthetett. Nem hiszem, hogy egy magamfajta magas szőke megkapna egy Petőfi szerepet. Hát nem valószínű.
1: Nem valószínű hogy meg, nyilván ugye azért a film az keve, az az kevesebb fantáziát bír el ilyen szempontból. Szóval a színpadon, színpadon jobban el tudja fogadni az ember, hogy mondjuk egy történelmi alak nem hasonlít rá a eredetire, de, de, de azért a film ugye kell az, hogy hasonlíts. Megtudtál bármi újat Petőfiről? Nagyon sok újat megtudtam Petőfiről. Sokat ő, olvastunk levelezést, visszaemlékezést, én az arany Petőfi levelezést azt úgy ismertem korábbi munka miatt, ugye azok nagyon vicces levelek, az mindenkinek ajánlom, mert rettetesen humoros, mind a két fél részéről, de hát sok visszaemlékezést is olvastam, Egresi Gábor ugye óriási magyar színész, első igazán nagy magyar színész, hogy nagyon jó barátja volt Petőfinek, hogy ő ír, ő hívta vissza Petőfi, tehát ő egész életében nem bocsátotta magának, mert miatta ment Petőfi visszaharcolni és maradt ott. De ahogy ő visszaemlékszik rá, hogy milyen volt, hogy, 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 a, hogy mennyire szerett a székelyeket, valahogy megszerette a székelyeket a Nász útján, és szent Szentgyörgyön akart letelepedni. Ezt el is el is mondta, hogy végre a száborúnak és Sepsis Szentgyörgyre költözik. Például ilyenek, ilyeneket meg tudtam. vagy hát amikor ugye országgyűlési követé, országgyűlési képviselővé akarta választatni magát a szülőföldjén, a kunságba, és majdnem megverték. Tehát ugye, például úgy kellett megmenekülnie, hogy ne verjék agyon.
0: Ugyanakkor mégis valahogyan szerethető alaknak kell ábrázolnod.
1: Persze, meg ez benne az ezben az érdekes egyébként, ez mint filmen abszolút úgy kell ábrázolni, viszont az életben is az, tehát életben is benne volt az a kettőség, hiszen azért őt követték. Pont ezt hát akartam én... mondani,
0: hogy nélküle nem tartanánk hát ott, ahol most abszolút. tartunk, hogy mi magyar az... nyelven beszélhessünk, vagy hogy legyen szabad Magyarország. Igen, ez a kettőség ez
1: mindenképpen meg benne, mindenki visszaemlékszik a, rá, azt hiszem Jóka érje, vagy valaki, hogy volt egy ilyen mindenkit lenéző tekintete, vagy valami ilyesmit, valami, ahogy így fogalmaz, viszont azért mégiscsak követték. Tehát mégiscsak az volt, hogy őt több tucatnyian, aztán több ezeren követni kezdték. Tehát volt benne valami borzasztó nagy szerethetőség is, most nem magyartalanul mondva, de valami, valami olyan tűz, ami, ami aztán vitte az embereket.
0: Azt tudom, hogy nagy kihívásnak tartod a Petőfi szerepet, mert tényleg mindenkinek van róla egy képe, de nem biztos, hogy az a ténylegesen reális kép. Az a kérdésem, hogy te ebben a szerepben most a reális képet szeretnéd minél inkább megmutatni, vagy a te képedet Petőfiről? Hát is is, tehát nyilván a reális,
1: inkább úgy, úgy, úgy mondanám, hogy egy olyan Petőfit, aki akár ilyen is lehetett Petőfi. Tehát, ugye azért a filmben is, és azt el kell mondjuk, hogy van egy történelmi vonal, ami hiteles, és nagyon próbálunk is figyelni, hogy minél hitelsebb legyen. Ez nyilván az ifjak és a, és a forradalom vonala, viszont szóval van párhuzamosan egy teljesen fiktív történetszál, ez a Júlia Petőfi történetszál, ami abszolút, ami, ne, ami így ebben a formában nem történt meg. Ezt mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, de hogy aztán később valaki a számon kérje. De ebből kifolyólag ott olyan helyzetekbe is kerül Petőfi a filmben, amiben egyébként nem került, de azért úgy próbálnám megcsinálni, hogy valószínűleg így viselkedhetett, vagy valószínűleg ilyen volt. Arról nem beszélek, hogy nyilván az én saját személyiségemet, és minden színésznél ez igaz, minden alakításra úgy tudod kivonni. Tehát ezt ne, új, azt nem, tudod, azt nem tudod kiszedni belőle, én mondom az én hangomon, az én artikulációmmal, az én szememmel, mindennel, tehát ezt nem tudod kiszedni belőle és hát itt csak fog sikerülni, meg hát nem is akarom.
0: Egyértelmű. Jó. Nándor, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Békés Csabáról indulva hódította meg a világot a magyar képregény rajzoló Futaki Attila. Ő rajzolta többek között a Percy Jackson a villám képregény adaptációját, ami bestseller lett Amerikában. A legnagyobb külföldi forgatókönyvírókkal dolgozik együtt, és ő álmodta képregényre Puskás Öcsi legendás alakját is. Nemrég egy újabb nagyfába vágta a fejszéjét. Petőfi Sándor művéből, az apostolból készít képregényt. A vonalban fut a Attila, sok szeretettel köszöntelek.
4: Sziasztok, kérdeződöm a kedves hallgatókat.
0: 7-8 évesen, úgy tudom, megkaptad az első képregényedet, ez egy pókember volt, a nővéred barátjától kaptad. A srác már nem biztos, hogy a családban van, de a te példányodat a mai napig őrzöd. Hol tartod?
4: Nagyon <gül> 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 jól informált vagy, igen. Tehát a... Uh... <gül> Igen, valóban a, a, a kapcsolatot túlélte a pókember képregény. Hol őrzöm? Itthon körülbelül egy olyan 10 000 képregényem van. Tehát wow. ilyen külön kiemelt helye nincsen. Én azt gondolom, hogy valamelyik dobozban kell, hogy meglegyen, mert még nincs elegendő könyvesport, hogy az összes képregényemet ki tudjam tenni. De pontosan emlékszem, hogy melyik volt ez itthon a Nemzetellenes Összeeskülés címen megjelent pókemberről van szó. Tudnák felén és nekem az akkor egy ilyen vizuális sokként ért föl, hogy a képregényt ezt így meg lehet rajzolni, és vissza emlékszem rá, hogy amikor így először belelapoztam, akkor azt télszünk, hogy új ami hasonlót szeretnék csinálni. De csak én óvatosan tudtam belelapozni már, mert növényem barátja annyira kényes volt arra, hogy az ember épp csak egy csipesszel tudta lapozgatni őket, tehát kicsentem a táskájából, és amikor nem volt ott, akkor lapozgattam, de nem tudtam jól visszatenni, és ílta, hogy én ez így hozzányúltam, és akkor előtt visszamentek volna Olaszországnak, hogy nekem adta ezt a kegét.
0: Pont ezt akartam kérdezni, mert ugye így a Big Bang teóriból tudhatjuk, hogy akik ilyen nagy gyűjtők, azok kisem szedik a fóliából sokszor, de akkor te nem így bánsz ezekkel?
4: Nem, 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 egyáltalán nem. Tehát én azért olvasó vagyunk, inkább nem gyűjtő, tehát én nem szándékozom ezeket eladni. Én azért szeretem forgatni őket, tehát nem igazán... Még a saját rajzaimmal is hanyagul tudok bánni néha, tehát nem vagy egy kinyomtatott képre tehát, tehát nincsenek ilyen fétiseim, hogy nem lehet szomást üle, vagy gerincszárszal, felé kinyitva nem lehet lerakni, tehát semmilyen. És számomra mm. ez, egy, ez egy, nem azt mondom, hogy használati cikk, mert nyilván onnant több, de, de azért nem vagyok ennyire fóbiás.
0: Dolgoztál többek között a Batman és a Stephen King adaptációkat jegyző Scott Snyderrel, sőt a Disneyvel is. Igen. Azon gondolkoztam, hogy a 7-8 éves éned, vajon kit tűzött ki célul? Tehát volt-e olyan, amit mindenképpen meg akartál rajzolni?
4: Ha, nyilván gyerekként hogy ne lett volna. Tehát én is szuperhősöket szerettem volna rajzolni, ami aztán az idő előre haladtával így popott. Nyilván az én ízlésem is változott, illetve az élet az meg is tanított arra, hogy amit az ember elképzel, hogy szeretné, az nem biztos, hogy úgy lesz, hanem mondjuk mész a felé a cél felé, amit eredetileg kitűztél, és az élet közben több új lehetőségeket, amiket észre kell venni, nem feltétlenül csak egy legvégső, kitűzött cél felé robotolni. Mert sok jó lehetőséget tud az ember Tehát Ilyen volt például, amikor elmentem San diego először, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy valamilyen képregényes munkát szerezzek magamnak, mert, mert itthon ez nem igazán volt lehetséges. Franciaországban akkor nagyon-nagyon nehéz volt a nagy kiadók közelébe kerülni, úgyhogy kizárás alapon maradt Amerika. És a legutolsó gondolatom sem lett volna az, hogy én a Disney-nek fogok valaha dolgozni már, mert, mert azt éreztem, hogy ahogy én rajzolok, az egy teljesen más ízlésvilág. Függetlenül attól, hogy nekem egyébként mondjuk retentően tetszett, tehát sok olyan rajz van, amit a mai napig nagyon szeretek, de nem éreztem, hogy nekem ahhoz vizuálisan közön lenne és pár hétre rá mégis a Disneyvel szerződtem, és ez egy, ez egy jó tanuló lecke volt, hogy, hogy, <gül> hogy az előzetes terveket azért néha keresztbe, keresztbe húzza a valóság.
0: Izgalmas ez, amit mondtál, ez a külföldre utazás, és talán találtam egy pár huzamot. Most az apostolon dolgozol, ez Petőfi elbeszélő költemény, és ebben Szilvesztert a főhőst így a szabadságharcos lelkülete miatt sokba éri, és csak generációkkal később tudják igazán értékelni. Ezzel te mennyire tudsz azonosulni? Mert ugye Magyarországon még nem ott tartunk, mint ahol tartanak Amerikában, és ott tartani fogunk majd generációkkal később.
4: Én szerintem sosem fogunk ott tartani, és nem is kell, hogy ott tartsunk. Teljesen más kulturális hátterünk van itt az amerikaiaknak. Mert szerintem az egy nagyon rossz taktika, amikor a saját értékeinket és kultúráinkat megpróbáljuk összehasonlítani mondjuk az amerikai. Bal. Tehát Japánban is teljesen más jelent a képregény. Amerikában is, Franciaországban is, más kulturális is beágyazottsága. Amerikában ez inkább mondjuk úgy, hogy a popkultúra, a szórakoztatóiparnak a része. Franciaországban ennél az magasabbra van pozícionálva. Japánról, hogy ők hogyan gondolnak a képregényre, ezt nem tudom, még sosem láttam Japánba, viszont azt tudom, hogy a legnagyobb eladott példányszámokat azt ők a mai napig. Tehát az életüknek biztos, hogy egy rettentő fontos része Nálunk azt gondolom, hogy ez, ez még nem igazán alakult ki, lehet, hogy sosem fog. Én úgy érzem, hogy itthon nem elsősorban a képregényt, mint műfajt szeretik az emberek, hanem, hanem a jó témát, és hogyha az képregényben van elmesélve, akkor az érdeklik. Talán a puskás képregénynek a sikere is ebben gyökerezik, hogy... A Puskás Ecsit mindenki ismerte, a focit nagyon sokan szeretik itthon, és ezáltal a képregény is népszerű tudott lenni. És hát nem titkolt cél volt a szerzőtársommal, egy Talai Gáborral, hogy azon túl, hogy egy jó képregényt szeretnénk csinálni, ez egy ajándéktársként is megállja a helyét, amit amit az emberek akár minden alkalmából meg tudnak vásárolni. Nyilván nem szeretném összehasonlítani a kettőt, de mondjuk francesszakban az Asterix képregények, amik a mai napig Elképesztő példány számokban mennek, és itt most milliókról beszélünk. Nyilván ez már túlnőtt azon, hogy akik a képregényt egyébként szeretik, ők olvassák. Hanem minden évben karácsony előtt megjelenik az új Asterix, és akkor ez egy karácsonyi ajándék is egyben.
0: És kíváncsi volnék arra, hogy mennyire sokkolt téged az, hogy egy petőfi adaptációt kell elkészítened, mennyire nagy
4: feladat ez neked? Nem nagy feladat, tehát bármi, amiben belekezdek, az mindig nagy feladat. És, és azért kezdem el, mert kihívást érzek benne, elsősorban szakmailag. Az apostol esetében vizuálisan úgy tudom megfogni, ahogy eredetileg szeretném, ahogy a fejembe kialakult a kép, és, és, és hogy a végén ezt lássam majd, ez egy nagy kihívás. Olyan értelemben, hogy menjen ismerik Petőfét, vagy akár az apostolt, és hogy ez bármilyen presziút helyez-e rám, igazából nem. Sokkal fontosabb számomra az alkotás jelenlegi fázisában az, hogy a saját magam által támasztott elvárásoknak meg tudjak felelni, hogy a forgatókönyvíróval, akivel együtt dolgozok, a végén egy olyan képregényt tegyünk le az asztalra, aminél azt érezzük, hogy jelen tudásunk szerint, képességeink szerint most ennél többet nem tudnánk. Hogy eddig a pontig eljussunk, még hál' Istennek van idő. A Hát van egy olyan rossz szokásom, hogy még az utolsó pillanatban is visszamegyek egy-egy rajzra, hogyha úgy érzem, hogy nem tökéletes. de nyilván száz százalékot elérni nem lehet, tehát és lehet nem is lenne egészséges, de akkor hol lenne már a motiváció a továbbiakban. De tehát amikor a kezünkből majd kikerül, és az van, hogy elment nyomdába, a könyv az készen van, és amikor már semmilyen ráhatásunk nincs, akkor természetesen fog majd érdekelni, hogy az olvasók is mit gondolnak a közönség, de az addig nem szabad erre gondolni, mert ez csak blokkolná az ember szellemi kapacitását. kapacitásait.
0: Marad a verses forma? És hogyha igen, akkor szerinted mennyire tud ez globálisan megélni?
4: Ugye most két kérdést kaptam. Az elsőre az a válasz, hogy én már tudom a választ, de most ezt nem szeretném elárulni, mert az is spoiler lenne. Úgyhogy legy, maradjon ez meglepetés a Másik kérdésre pedig, hogy globálisan tudna-e érvényesülni, itt feltételezem a külföldi piacra gondolsz. Én nagyon sokszor megkaptam már ezt a kérdést, amikor itthon csináltam egy képregényt, hogy külföldön ez életképes tudna-e lenni. Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert szerintem az a legfontosabb, hogy számunkra értékes tud-e majd lenni. Tehát Petőfi a mi írónk volt, ez a képregény nekünk szól majd hogy ebből esetleg egy nemzetközi képregény lesz-e, nem tudom, és őszinte legyek, jelen pillanatban nem is nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Ha például Franciaországban csinálok egy képregényt, sosem gondolkozunk azon, hogy ezt majd más piacokon hogy lehet eladni, azt a franciák saját maguknak szeretnék. is. Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy a mi kultúránk és pedig van annyira értékes, hogy ne azon gondolkozzunk, hogy ez egy olasznak, vagy egy németnek majd mit jelent, hanem szerintem próbáljunk meg annak örülni, hogy ez nekünk készül.
0: Tudom azt, hogy a legtöbb munkád az kézzel történik, és akkor erre segítesz rám digitálisan néhol. Hogyha most így a, az apostol karakterei közül kell válogatni, akkor kivel gyűlt meg leginkább a bajod?
4: Há, elsősorban mindig a, a, a kulisszák és a hátterek megrajzolása, ami, ami a legtöbb időt és energiát elveszi, mert Számomra a háttereknek a megalkotása az nem pusztán egy díszlet, amiben a figurák mozognak, hanem egy külön szereplő, egy külön élettér, aminek a vizuális megfogalmazása nagyon sok vázlatolást és gondolkodást igényel. A karakterek megrajzolása az, az mindig a legélvezetesebb, az emberi érzelmeket papírra vetni. Ami még nagyon nagy kihívás, az a, az a narráció, tehát ami a történet gerincét adja, hogy a képkockák, hogyan elevenednek majd meg az olvasó szem előtt, hogy azok a hiányzó mozdulatok, amiket, amik, a, amik a kép kocka között vannak, azt az agya hogyan fogja majd kiegészíteni. hogy ez jól sikerüljön, néha el kell távolodni az embernek a saját munkájától, és megpróbálni úgy nézni rá, mintha ő is egy olvasó lenne. És talán ez, a, ez az egyik legnehezebb feladat ennem, hogy, hogy amikor már hónapok óta dolgozik valamin az embernek egy, nem egy éve is, hogy még mindig rá tudjon nézni külső szemmel, ez azért ember próbáló.
0: Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Ferenci György imádja Petőfit olyannyira, hogy saját bevallása szerint nála húsz éve folyamatosan Petőfi emlékév van. Fiatal felnőttként ejtette rabul a költészete, elsősorban a versekből áradó energia és életöröm. Azt mondja, hogy aki a rákkendrolt életformának vallja, az egyszerűen nem mehet el Petőfi Sándor mellett. A stúdióban Ferenci György énekes, multi-instrumentalista zenész, a Ferenci György és a Racka Gen frontembere. Szia Gyuri! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Felnőttként fedezted fel Petőfit, emlékszel még, hogy melyik verse voltak a Pudrog? A Csatadal, a Csatadal című vers,
2: arra egy New Orleans fankot csináltunk a Túliánszki Gyurival, a basszus gitárossal. Annak idején a romás anyéjék táncoltak a múzeum lépcsőn. És ez a olyan Doug the ilyen feelingű zenét csináltunk rá. Hát az nagyon beütött nekem, és utána egy pár év múlva a Hangzó Helikon sorozatba felkért Grillusz Dániel, hogy írja a Petőfi Sándor verseire egy lemezt, és az volt ez azik kapudrog. Nem az egy vers, hanem az, hogy egy teljes lemezanyagot meg kellett csinálni, mert akkor muszáj
0: volt tényleg megismernem, hogy milyen magyar nyelven beszél a költő, és az valami zseniális. Amikor felkértek erre, akkor már nagyjából megvolt egy-két dallam, amit így át tudtál emelni, vagy teljesen nulláról kezdted a munkát?
2: Minusz hatról. Mert azt hittem, hogy tudok magyarul énekelni, és kiderült, hogy nem. És most meg kell tanulni. Abba is beleszólhattál, hogy melyik versekről legyen szó? Mindenben teljes, a Dani bácsival teljesen korláttalanul dolgozik az ember, ott ő, nem alkalmazzák az embert, hanem valamilyen művészeti alkotásra felkéri
0: az illető művészt, és akkor annak teljes szabad kezet ad, és a felelősséget is vállalja. Tőled idézek, nem tudom, emlékszel erre a mondatodra, tanuljátok meg, mi a költő, mert én most megtanultam. Mit tanultál meg?
2: Kompromisszummentes szövegmondás a színpadon, ezt mindenképpen, valamint az, hogy az első szótól az utolsóig értelmezni kell azt a verset, amit az ember feldolgoz, mert különben használat van, és a használat az egy nagyon csúnya szó. Mert az valamiért használunk valamit, hogy népszerűbbek legyünk, meg hogy elbújjunk mögé, mert saját magunk nem merünk a világról beszélni, és akkor használunk. De hogyha valóban az első szótól az utolsóig vesszük a fáradtságot, és értelmezzük a verset, akkor nem snobbá válunk, hanem rájövünk, hogy hogyan kell a szavakat megfelelő sorrendbe és ritmusba kimondani. És ez nagyon nagy segítség a való életbe is. Tehát Petőfi megtanított engem normálisan magyarul beszélni.
0: Az csiripelik a verebek, hogy te odahaza tükör előtt szoktál Petőfi verseket szavalni. Ez hogy jött, miért a tükör előtt, és hogyan történik ez, hogy gyakorolsz? Azért, mert Manír Béla a nevem, és nagyon hamar átváltozok
2: Otis Redding paródiává, ezért azt le kell fejteni erről teljesen. Tehát akkor juthatok el a beszélt nyelvig, amit aztán majd lehet már tényleg érezni, hogy milyen ritmikával kell zenét írni alá, hogyha minden előadást lebontok a versmondásról, ugyanis nem vagyok színész, nincs meg az az eszköztárom és az a gyönyörű hivatásbeli tudásom, hogy én elő tudjak adni egy verset nem tudok. Prózában nem tudok. El tudom énekelni, de az kell, hogy a beszélt nyelvhez a lehető legközelebb vigyem, tehát lenézik-e szegény költőket az elbízott kevé urak. Tehát így kell, én nekem így kell elmondani a verset tükörben, mert akkor még látom is azt a rángatódzó fejemet közben, és az olyan szinten hasba rúg, hogy azonnal elfelejtek minden ilyen manírt, és teljesen természetesen elkezdem mondani akkor a verset.
0: A Petőfi versek megzenésítése, hát így kívülről úgy tűnik, hogy tényleg kisújból megy neked. Rengeteg stílusban próbáltad már Petőfit és a versét, a magyar népzenétől, a jangle a Drama B-zen át egészen Jimi Hendrixig. Csak hogy egyet ki, mi a közös például szerinted Jimi Hendrixben és Petőfiben? Hát először is a pentaton,
2: másodszor is a 2-4-es hangsúlyozás, harmadszor is az emberi ős a sávföl a walking blues amit úgy hívtak a fekák, hogy walking blues ez a köcse, ez a ritmus ez benne van az összes népzenében tehát az összes nyelvben is benne van tehát muzsikáltunk aggirba tuarek srácokkal, akik a sivatagban jöttek be hangszerekkel, és ott is úgy instruáltam a zenekart, hogy amit meghallgattam, mit muzsikálnak és hogy mit játszunk rá mondom, adur new orleans <gül> <gramsamaluja> tehát
0: ez a kat nagyon tetszik ez, ahogyan a véredben a zene. Tehát akkor minden stílus jó állat, Petőfi. Minden
2: költőnek minden stílus jól áll, hogyha az ember értelmezi, akkor az kinyílik ám, mert az anyanyelv meghatározza. Tehát nincs olyan magyar költő, akinek a verseire ne lehetne jó zenét írni. Csak van, akinek ez fekszik van, akinek az. Én nekem hála jó Istennek, Petőfi Sándor beakadt, de ugyanígy beakadt például Gérec Attila is, aki egy teljesen kiforratlan költő volt. Isten nyugtassa,
0: az ő költészete is nekem nagyon sokat mond, és valahogy hozzá is megtalálom a kulcsot. Ugye mindannyian megismerjük már kamaszkorban Petőfit, viszont az igazi felfedezésre gyakran felnőttként jutunk. Nálad is így történt, és hogyha igen, akkor ez vajon miért lehet? Igazából azért,
2: mert Petőfi Sándort semmilyen rendszer nem tudja felhasználni, mert őt nem lehet hitelteleníteni. Tehát ő karddal a kezébe elesett a magyar szabadságért, akárhol is nyugszik, és ezért sokkal biztonságosabb minden, hangsúlyozom, minden társadalmi rendszernek egy szobor tetejére felrakni őt jó magasra, és... Elterjeszteni róla azt a tananyagban nye, fenje, fene, fen, nye, fenye, nyev, nye, fenye, fene, fenye, hogy Ez Petőfi ez Sándor. Hol ott nevez? Mindenhol utcavarról elnevezve meg körzetovosi rendelő, gyakorlatilag az történt, amit a láng lekültő óriás a legeslegjobban szeretett volna, örök időkre beírta magát a magyar kultúrába és a magyar történelembe. Ennél több nem kell. Nem kell őt rehabilitálni. Mi egy más szempontból közelítjük meg, mert mi az egész életet más szempontból közelítjük meg. Én konkrétan. Vúztoktól jutottam el a saját kultúrámig, és nagyon örülök, hogy a jó Isten ezt az utat adta, mert így muzsikálhattam póka egy meg tőle tanulhattam muzsikálni. Meg ugye Hóbó. Úgy ismertük meg igazából a verseket, olvastunk mi könyveket, meg minden, de igazság szerint a Hóbó volt, aki az én generációmnak egy csomó költőt megtanított, és ő rögtön ezzel a fajta muzsikával hozta hozzánk közel, iszonyát sikeresen, mert társadalmi állástól és zsebtelítettségtől függetlenül mindenki egyformán megszerette József Attilát, és egy nagyon nagy kulcs volt ez, mert József Attilánál azért könnyebb költő Petőfi Sándor, könnyebb is szerintem egy picit azt a fajta Rüdümönblúzt alkalmaztatni az ő zenéjére, amit, amit ugye mi írunk
0: tényleg Petőfi nagyságát az is mutatja, hogy csak annyit mondunk, hogy itt van az ősz, itt van újra, már is őt idézzük önkéntelenül, de hogyha mondjuk így azt mondom, hogy beléptek a sorai a mindennapjainkba, illetve hát mondtad itt a Petőfi utcákat, amik mindenhol vannak, orvosi rendelők, stb., akkor kíváncsi vagyok, hogy téged a Petőfi versek igazán a ritmusukkal ejtettek rabul? Tehát ez a húzás az, ami már az elejétől megfogott téged? Vagy mi a titkuk?
2: Igen, és a slágereken hamar túl, ez olyan turista kategórián hamar túl lép az ember. És azért vannak ott olyan, mi például a leveleire is. Van olyan levél a Petőfi összesbe, amire zenét írtunk. Tehát a levelére. Tehát egy tábornok úr, én nem tartom magam nagy embernek, de akkor ácska csak vagyok, hogy oly parányok, amiről ön levet kalappal szóljanak velem. Most erre olyan grúvot lehet írni, és ez egy mondata a költőnek. Tehát ez már
0: mekkora csoda. Ha már Petőfi és Ferenci Gyuri, akkor muszáj megemlítenem, hogy hamarosan képernyőre kerül a Helység Kalapácsa című tévéfilm. Ez egy petőfi adaptáció, aminek a zenéjét te szerezted, és Dombrovski Linda rendező volt a vendégünk pár hete, elmesélte, hogy miért álmodta western környezetbe ezt a történetet. Viszont, hogyha western lesz a helység kalapácsából, akkor a zenei aláfestés az nekem így a fejemben adja magát, hogy country vagy blues legyen. Ez így történik?
2: Hát nagyon sok fajta amerikai muzsika van, ami, ami ebbe beleillik. Abban az időszakban még például a kínai zene is beleillik, mert ugye a, vasutat, a transzkontinentális vasutat, az kínaiak építették. Ugyanakkor az ír a lengyel, még a magyar is, tehát tudunk olyan kisvárosról, ahol négyezer magyar bányász család élt a 20 években. Négyezer család, az legalább két zenekar, érted? Legalább, legalább két banda volt. Tehát az eppen Amerikában ott van a mi zenénk is. Ez a szép az egészben, azért ilyen sokszínű. A Linda ezt, ezt kitalálta,
0: és szerintem helység kalapács, az simá lehet veszten, a mi <gül> <gül> És egyébként ez az elbeszélő költemény, vagyis egy hosszabb prózai műről beszélünk, ugye verses formában, ez nehéz táptalaj volt ahhoz, hogy zenét írj rám.
2: Négy petőfi verset kellett dramaturgiai szempontokból megzenésítenem, ami maga nem a négy vers, nem része a műnek, viszont dramaturgiai szempontból indokolt. Az egyik egy ilyen egy százongorás szép ballada, de azon kívül egy Rolling Stones,
0: egy James Brown és egy Marvin Gaye. És akkor ez úgy történt, hogy leültél otthon a hangszerek mögé, és mindent feldemosztál, és mutattad a zenekarnak? Olvasgattam a verset nagyon sokat, és mondtam
2: ugye, hogy az a tükrös történet, hogy a mondtam a verset, meg minden, és utána elmentem egy stúdióba az egyik barátomhoz, és fölmuzsikáltam a demót, én egy maga, hogyha én írok zenét, akkor én így szoktam. A saját tempomra muzsikálok a legjobban, és iszonyú gyorsan tudok dolgozni. Háló jó Istenek, mert ömlik ki belőlem a muzsika. <gül> és akkor fölmuzsikáltam ezt a három demót, és elküldtem a zenekarnak értelmezés is céljából, mert nem droidok vannak a zenekarban, hanem szabad művészek, és akkor utána mindenki otthon szépen föltette magának, azt egyeztettük, hoztak bele igen kiváló hangszerelési ötleteket a barátaim, és utána azt muzsikáltuk fel a stúdióba.
0: Mennyire volt nagy kihívás? Így utólag, meg vagy elégedve az eredménnyel?
2: Meg. Annyira, hogy az összeset a rackával muzsikálni is fogjuk,
0: mert annyira jók
2: lettek a dolog, én nem tudom, annyira szeretem.
0: Gyuri, nagyon várjuk ezt, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám beszélgetni. Nagyon kedves vagy, én is köszönöm a meghívást. Hihetetlenül hangzik, de igaz. A kínai volt az első idegen nyelv, amelyre Petőfi Sándor összes művét lefordították, sőt a költészete sokáig középiskolai tananyag volt Kínában. A távol-keleti országban sokan még ma is kívülről fújják a szabadság szerelem sorait. A kínai Petőfi Kultusz részleteibe Salád Gergely, kína kutató, műfordító avad be minket. Szia Gergő! Szervuszok, a, a hallgatókat! Pej duó, fei! Jól lejtem Petőfit kínaiul? Hát Pei Tófei, igen. Tó kicsit tésen? Pei tehát róla lesz most szó. Adja magát a kérdés, hogy hogyan a viharba került ő Kínába? A
3: 19. század végén, 20. század elején a kínaiak történetük egyik legsúlyosabb válságában voltak, ugye a nyugati hatalmak ópiumháborúban megverték, őket gyakorlatilag a 20. század elején már arról folytak tárgyalások, hogy majd hogy fogják szépen felosztani maguk között az idegen hódítók ezt a birodalmat, és hát nyilván a kínai elit értelmiségiek, írástudók, politikai iránt érdeklődők keresték a módját annak, hogy hogyan lehetne megmenteni Kínát, hogyan lehetne fölzárkozni a nyugathoz. Mi az, ami a nyugatot sikeressé tette, és hát ezért elkezdték tanulmányozni a mindenféle külföldi izmusokat, politikai uh-huh. iskolákat, irodalmakat, tudományt és technológiát, egyebeket, és hát a irodalom kapcsán az is kiderült számokra, hogy hát ezek a nyugatiak, ezek ugye teljesen más módon írnak verset, meg novellát, meg regényt, meg mindent, mint a, a, a kínaiak. Ez a hagyomány is kutatásra érdemes, mert hát aki lehet belőle bányászni valamit, ami releváns lehet a kínaiak számára. És hát ilyen nyugati nyelvű kompilációkból hamar találkoztak a kínai írás írástudó elitnek a tagjai, ilyen kis elnyomott népek verseivel, illetve egyéb irodalmi műveivel, amik számukra érdekesek voltak, hiszen ők is kis elnyomott népnek tartották magukat. És amikor azt látták, hogy egy bolgár költő, vagy a mi esetünkben a magyar költő, az hazaszeretetről ír verseket, meg az elnyomó nagy, gonosz külföldi hatalmak ellen ír verseket, ez, ez Kína számára is érdekes lehet, hogy ez a fajta költészet Kínából teljesen hiányzott, és így aztán, hát nyugati kiadványokon keresztül nem csak petőfi, hanem Más, ilyen kis elnyomott országoknak a a költői is először a legszűkebb körbe bekerültek és ismerté váltak. Egy-két költeményük természetesen csak, aztán utána voltak későbbi évtizedekben, akik tudatosan elkezdtek foglalkozni velük.
0: Nagyon izgalmas az, hogy egy népre mekkora hatás gyakorolhat egy költőnek a munkássága, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy mennyire lehetett ebből a szempontból hátrány az, hogy ha jól tudom, akkor ők a német szövegből fordították át Petőfit, tehát hogy nem az eredetiből dolgoztak.
3: A hát természetesen magyarul senki nem tudott ekkor Kínában, hm. Magyarországon se Kína jól, úgyhogy ez különcsönös volt. Úgyhogy közvetítő nyelvből dolgoztak a kínai fordítók is. Első körben németből, hát a korszaknak az európai irodalma akkor még alapvetően németből volt megismerhető, nem pedig angolból. És ráadásul azok, akik először kezdtek el európai irodalommal foglalkozni, ők Japánban éltek, tanultak. Tehát Japánon keresztül
0: utazott Petőfi Kínába.
3: Így igaz, Japánba jutottak el német hmm. könyvek, amikben versek is szerepeltek, és ott a kínaiak Japánba találkoztak német könyvekkel, hmm. és ezeket vitték aztán haza.
0: Ki volt ez a központi figura, vagy kik voltak azok a központi figurák, akiknek ezt köszönhetjük?
3: Volt egy testvérpár, akik közül a jelentősebbet úgy hívták, hogy Luxün ez az írójelneve, a testvérét Zsóczó Zsennek, tehát nem derül a nevükből, hogy testvérek, de ez azért van, mert a Luxün az egy írójelnev. Mind a ketten meglehetősen ismertek, először egyébként a kevésbé ismert találkozott Petőfivel, megemlítette egy-két cikkében, valószínűleg emiatt figyelt föl tetőfére a tesója, ez a Lucien, aki viszont teljesen egyértelműen a 20. századi kínai irodalomnak a legjelentősebb alakja. Ő az, aki a tízes évek végén gyakorlatilag megteremtette a modern irodalmat, indított egy mozgalmat, aminek a fő célja az volt, hogy a klasszikus kínai nyelvet, ami akkor senki számára nem nem volt érthető, az irodalom nyelveként váltsa a modern kínai köznyelv, megteremtette azokat a nyugati típusú új formáit a kínai irodalomnak, amik azóta is meghatározóak, gyakorlatilag az egész modern kínai irodalom ennek a lújszűnnek a köpenyegéből bújt elő, és hát ő felfigyelt petőfire, tehát ő többször is írt róla, Ráadásul szerencséje volt egy jelben, mert elég korán meghalt, a 30-as években meghalt azelőtt, hogy a kommunisták átvették volna a hatalmat, ő alapvetően baloldali beállítottságú volt, és a kommunisták számára is elfogadható volt, és hát nem kellett aztán a, a megvalósult kommunizmussal együtt érni, Ez, ezért tudták őt a kommunisták is kanonizálni, tehát mm. ő nem került fel a mindenféle feketelistákra, meg nem verték olyan a kulturális forradalom alatt, hanem ma osztunk kifejezetten kedvelte ennek a úszünek a műveit, és ő végig a kommunizmus alatt hát az első számú, kanonizált, modern szerző volt, annak ellenére, hogy egyébként egy semmiféle ilyen osztályharcos vagy kommunista tartalom nem volt a műveibe kifejezetten tényleg nagyon jó, realista munkákat írt.
0: A cikkedben olvastam, és ez nagyon tetszik nekem, hogy nem ritka, hogy vállalkozók, politikusok vagy bankárok mondjuk úgy üdvözölnek egy magyar ügyfelet, hogy a szabadságszerelemből idéznek. És azon kezdtem gondolkodni, hogy azt már hallottam Lackfi Jánostól korábban, hogy Petőfi középiskolai tananyag volt Kínában, de hogy ezek szerint meg is jegyezték ezeket a sorokat, mert hogyha most végig gondolom a középiskolai tanulmányaimat, azért nem sok versre emlékszem azokból. Miért működik Petőfi ennyire Kínában? Mit tudott ez az ember, mit tudott ez a karakter, ez a figura?
3: Hát itt ugye a szabadságszerelemszínű versről van szó, ami nem hosszú, viszonylag könnyű megjegyezni, és a, az a kínai fordítása, ami elterjedt, az nagyon illeszkedik a kínai hagyományokhoz, tehát már-már olyan, mint egy kínai vers, könnyen megjegyezhető. Itt is egyébként Lújszűn a ludas. Tulajdonképpen nem a vers volt maga az, ami bekerült a tankönyvekbe, hanem lúszűnek volt egy eszéje, amelyben a 30-as évek elején néhány ilyen forradalmi küzdelmekbe fiatalon meghalt mártérról emlékezett meg, ez egyfajta ilyen nekrológ volt összevontan több mártérrel, és az egyik mártér, egy bizonyos pálymánk, az készített a saját német nyelvű, Petőfi kiadásának a margójára, ugye hevenyészet fordítást a szabadságszerelemről. Ez a könyve Lucienhöz került még korábban, és amikor ezt a nekrológot írtak, fellapozta, hogy mit kapott ettől a mártértól, meg annak alála előtt, és megtalálta ezt a verset, és a verset beépítette ebbe az eszébe. És ez az eszé lett aztán kötelező olvasmány első korban a kommunista hatalom átvétel után, hiszen forradalmi mátérokról szólt, és ebben az eszébe benne volt ez a négy vers, is, és ez bizony a gimnazistáknak meg meg kellett tanulniuk, úgyhogy ez kötelező tananyag volt, tehát nem csak valamiféle futottak, mi kategóriában szerepelt, hanem Petőfi közvetlenül kapcsolódott a kínai forradalmi mozgalmakhoz, tehát tudták hova kötni, és ezt már már ennek a bizonyos pálymangnak verseként került be a köztudatba. Persze tudták, hogy nem érte, csak fordította, de ez az a bizonyos fordítás, ami egyébként nem egy nagyon pontos fordítás, viszont nagyon jól megfelel a kínai verselési hagyományoknak, pont olyan a szótagszáma, pont olyan ritmusa, ahol egy pillanat alatt meg lehet jegyezni, és nagyon jól hangzik.
0: Ez nagyon érdekes számomra, hogy gyakorlatilag Petőfi egész életművét lefordították kínaira. Ez annak köszönhető, hogy ez az egy-két vers annyira jól működött, hogy emiatt a teljes életművet érdemesnek találták erre, vagy Petőfinek szinte az összes verse működik odakint?
3: Azt gondolnám, hogy inkább az előbbi. Igazából nem nagyon van olyan költő a világon, akinek az összes verse működne. Tehát, hogyha a fellabozzuk, nem tudom, Adi Endrét vagy József Attila összes, ott is találunk gyengéskébb verseket, meg pláne a 50-es évektől, hogy Petőfi tehát bekerült a kánonba, azzal a néhány versével, ami le lett fordítva, azért itt nem csak a szabadságszerelemről volt szó, hanem a János Vitéz is egyébként az Esperantéről, bocsánat, Esperantúról lett lefordítva, tehát az egész János Vitéz, még a úgymond felszabadulás előtt, de a Nemzeti meg egyéb ilyen politikusabb versei azok azért le lettek fordítva, ezek, ezek közül a szabadság természetesen a legnépszerűbb, de azért a többi is értelmiségi körökben ismert lett, és hát az 50-es évektől aztán indult, tulajdonképpen az előzményektől függetlenül egy olyan program a szocialista országok között, hogy ismerjük meg a másik irodalmát. És akkor tudatosan kiképeztek embereket arra, hogy azok majd le fogják fordítani kínaira, a nem tudom, a testvéri bolgár, meg szovjet, meg lengyel, meg magyar, meg egyéb népeknek az irodalmát, nálunk is egyébként kiképeztek ilyeneket, nálunk meg a kínai irodalmat fordították ilyen programszerűen, és hát a Petőfi, mint hát ilyen ismert név, vagy rend természetesen az első volt a lefordítandók között, végül is egy magyar szakot végzett Magyarországon is tanult fordító át rá arra, hogy ő megcsinálja a Pekingi összest, egy bizonyos Xing Wang Cheng.
0: Ő már tudott magyarul?
3: Igen, igen. Tehát ő már magyarból igen, igen, az, az magyarból fordított. Van ugye egy kortás fordítója, Xinguang már meghalt, nem régen a 2000-es években, Magyarországon él egy, egy kortás fordítója, egy bizonyos Lígson Árpád, ő is magyarból fordítja, neki Tavaly előtt jelent meg a Petőfi szerelmes versei című kötete, és hát a, a 200. évfordulóra tervezi, hogy 200 Petőfi verset kiad. Ezeket újrafordítja. Ugye ezeknek az újrafordításáknál derül ki az, hogy a közvetítő nyelvből készült fordítások mennyire pontatlanok voltak.
0: Remélem egyébként, hogy vele is személyesen találkozhatunk majd ebben a műsorban. Gergő, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Igérjük, hogy idén is azon leszünk, hogy Petőfit és kortársait közelbe hozzuk, hogy megismerhessük a reformkori hősöket úgy, ahogy a tankönyvek hasábjairól sosem sikerülhetett. Elárulom, hogy a mi múltunk folyamatosan elérhető, méghozzá itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol a mai történeteinket tovább hallgathatjátok, és ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Az új műsorért hallgassátok minden vasárnap 20 órától a Petőfi Rádiót, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Cakó Gergelynek, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Én Rédül Ádám vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!
4: Töfi Media Group